0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, ja, moet ik ervan zeggen, 32 graden, strak blauwe lucht, een heel enkel klein wolkje en een zwak briesje, daar moeten we het dan maar mee doen. Ik heb de ramen er weer bij open gezet, want er staat een lekkere noordwest briesje, dus dat... Uh, Gaat direct door mijn huis heen van voor naar achter. En dat is wel zo lekkerder dan de airco die ik nog wel s'nachts moet aanhebben. Want ja, dan is het gewoon 26 graden en helemaal geen wind. Ja, en dan, uh, ja gisteren natuurlijk hè, Ajax zien verliezen. Ja, nou ja, het hoort er ook bij zullen we maar zeggen. Uh, ik heb met een half oog naar uh, PSV Feyenoord zitten kijken. Ook al vermakelijke wedstrijd. Het blijft leuk hier in Israël. Je mist dus gewoon niks. En dan, eh, ja, COVID. Laten we daar maar weer mee gaan beginnen, want het is weer zover. 1322 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur is toch nog wel hoog. En eh, dat betekent een percentage van 11,48% wat positief testen. Van de 11.515 mensen, 1322 positief R-cijfer staat nog steeds op 1,13. Betekent dat één besmet persoon 1,13 uh, mensen uh, besmet kan maken. Dus de mondkapjes in uh, supermarkten en winkelcentra gaan weer op bij een heleboel mensen. Ik doe het zelf ook hoor. In totaal zijn er nu 8.381 mensen in Israël besmet met COVID. Uh, er liggen er 97 ernstig ziek in uh, de ziekenhuizen, 38 van hen in kritieke toestand, 35 van hen weer aangesloten aan beademing. En het dodental is gestegen naar 11.681. En dan is er iets heel bijzonders uh, gevonden in het Palma Nationaal Park werd een grafgod uit de tijd van Ramses II ontdekt. En niet zomaar, hij was nog helemaal intact. Per ongeluk uh, werd hij ontdekt. Ja, echt per ongeluk. Je kan het lezen in israelnieuws.nl. daar is ook een video van. Want een tractor uh, was bezig met werkzaamheden... en uh, ja, die raakte schijnbaar wat een plafond was... waardoor die oude god blootgelegd werd... En men vond daar eh, tientallen onschuldige aardewerken en bronzen vaten nog helemaal intact, net zoals ze 3300 jaar geleden tijdens een begrafenisceremonie op hun plaats werden gezet. In die vaten begrafenisoffers eh, en van alles en nog wat echt heel bijzonder. Dat is nog nooit zo gebeurd. En helemaal uit de tijd van koning Ramses II. Uh, niet geplunderd, nooit iemand 3300 jaar ingeweest. Hoe mooi is dat? Ik zou zeggen, kijk even op Israëlnieuws.nl. waar anders. En dan, uh, ja, de feestdagen komen eraan, de Joodse feestdagen, de hoge Joodse feestdagen. Zondagavond Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Ik geloof dat we naar het jaar 5783 gaan, uit mijn hoofd. Ik moet het nakijken. Maar in ieder geval, men gaat er alles aan doen om het zo veilig mogelijk te houden in Jeruzalem. Daar komen 2000 extra politieagenten naartoe. En die moeten gedurende Rosh Hashanah, uh, Grote Verzoendag een week later en een paar dagen later uh, Sukkot, het Loofhuttenfeest met Simchat Torah daarop volgend. Dr ruim drie weken lang zorgen voor de veiligheid in uh, Jeruzalem. Eh, ook rond de Tempelberg, want eh, ja, ook die wordt bezocht natuurlijk. En dat neemt alleen maar toe. En dat moet ook kunnen, zowel moslims als joden. Waarom niet? Laten we dat toch een beetje makkelijk houden. En dan eh, goed nieuws, want in het tweede kwartaal heeft Israël op jaarbasis een groei van het bruto nationaal product eh, geboekt van 6,8%. Een van de hoogste stijgingen ter wereld. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat die economie draait als een tierenlier. Eh, het heeft weinig te doen met de inflatie, want de inflatie schommelt hier rond de 5%. Dus het is lang niet zo erg als in eh, eh, Europa, met name Nederland, waar 12% of meer is. Eh, wel natuurlijk hebben een aantal prijsstijgingen ermee te maken, maar mensen blijven kopen... En eh, de particuliere consumptie alleen al is in het tweede kwartaal met 10,7% gestegen. Eh, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Dus wat dat betreft kunnen we met vertrouwen eh, de komende maanden tegemoet zien. En dan waarschuwt het Nationaal Veiligheidsbureau hier in Israël, het bureau van het kantoor van de premier... Eh, Iedereen die naar het buitenland op vakantie gaat, alle Israëli's, let op. Er kunnen aanvallen plaatsvinden door eh, Iran of ISIS. Er wordt elk jaar voor gewaarschuwd. Maar nu zijn er eh, concrete aanwijzingen eh, om bijvoorbeeld Israëli's in Turkije aan te vallen en andere landen. Dus men raadt iedereen aan, ga lekker naar het buitenland, maar blijf op je hoede en neem maatregelen. Uh, ...ja, het hoort er nou eenmaal bij, bij het leven hier in, uh, in Israël. En dan, ik kan dat niet begrijpen mensen, echt, ik kan er met mijn pet niet bij. Ik heb het op Twitter ook al uh, gezet. Uh, ten eerste, die uh, algemene vergadering komt er weer aan. En als je dan ziet dat tussen 2015 en 2022... ...de algemene vergadering van de VN, de United Nations... In die zeven jaar 125 keer Israël heeft veroordeeld. Noord-Korea maar zeven keer. Venezuela helemaal nul keer. Libanon niet, Pakistan niet, Hamas niet, wordt helemaal niet veroordeeld. Algerije niet, Rusland slechts 19 keer. Qatar, nee hoor, allemaal prima. Saoedi's doen het ook hartstikke goed. Irak, nog beter. Nee, Israël, 125 veroordelingen. En voor diezelfde eh, Verenigde Naties gaat de man die zijn volk onderdrukt, die afgelopen zondagavond, dus gisteravond, in een televisieinterview heeft gezegd de holocaust in twijfels te trekken. En die man, die is onderweg naar de Verenigde Naties, want die mag de Verenigde Naties toespreken. Hoe hypocriet is die organisatie dan, zou ik zeggen. Natuurlijk, hij gaat niet met Biden uh, praten. Maar let op mijn woorden, hij gaat met allerlei andere uh, zogenaamde zich noemende wereldleiders gaat hij praten. Want dat kan nou eenmaal in die uh, hypocriete organisatie die de Verenigde Naties is. En trouwens, Nederland is net zo hypocriet, want laat ik nou uh, eerlijk zijn. Het land waar het volk wordt onderdrukt, waar, uh, uh, waar men hoopt dat Israël uh, in de zee zakt. Dat alle joden uh, vernietigd worden. In dat land heeft Nederland nog steeds een militaire attaché. Want oh dat is toch zo belangrijk dat Nederland daar een militaire attaché heeft. Nederland is al net zo hypocriet laat ik het zo maar zeggen. En dan uh, ja uh, toch weer iets waar uh, veel landen jaloers op zijn. Israël is naar de eerste plaats wereldwijd uh, geklommen voor, voor wat betreft de betaalbaarheid van het mobiele internet. Dat is van topklasse. Israël staat van 117 landen op de eerste plaats. Nederland op de zesde. Is Denemarken voorbij? Natuurlijk, de infrastructuur heeft nog wat werk nodig. Maar als je de, dat onderzoek kijkt, dat staat in dat artikel. De link uh, naar, uh, in de Times of Israel. En dan zie je gewoon dat Israël op de eerste plek staat. En ja... Uh, daar mag uh, dit land toch hartstikke trots op zijn. Denemarken op plek 2, daarna Duitsland, Frankrijk, Zweden en daarna Nederland, Finland en Japan. Hoe mooi is dat? Kijk het even na in de Times of Israel. Ja, ik heb het gisteren al over Netanyahu gehad en ik moest dat even kwijt. Ik heb daar veel vragen over gekregen. Uh, waarom ben jij zo negatief? Even een slokje water mensen, want ik krijg een droge keel. Ik ben niet eh, negatief. Eh, laat ik het zo zeggen. Alles draait op dit moment bij jou om hem uit de cel te houden. Want dat hij veroordeeld gaat worden, ja, die bewijzen die blijven zich opstapelen. En dan moet hij natuurlijk een rechtshof hebben dat ja-knikkers zijn die doen wat hij zegt. Dus die rechters moeten worden vervangen. En nou heeft hij de Noam-partij, ik noemde dat gisteren ook al... De partij die uh, uh, gay people, homoseksuele mensen, uh, alleen maar vernederd wil zien. Die uh, zegt dat uh, gay een ziekte is. Uh, die partij heeft hij nu in zijn coalitie gehaald. In ieder geval tot en met 1 november. Dan mogen ze hun gang weer gaan. En uh, ja, wat zegt nou... De openlijk uh, homo, uh, uh, als homo uitkomende Omir Ogana, die ook minister van Justitie was in de laatste regering, Netanyahu. Nou, ik heb daar helemaal geen problemen mee. Uh, en uh, deze mensen, ach, ze doen geen kwaad. En er komt toch geen anti-homo uh, wet, die komen er niet. Nee, maar dat was toevallig wel de voorwaarde van de leider van die uh, Noam partij. Die zegt tegen Netanjahu, ik wil er alleen maar in als er anti-homo-wetten komen. Het toont al hoe deze man een ja-knikker is, die meneer Ogana. Want dan moet je je been strak houden en dan moet je zeggen tegen Netanjahu, ik wil die club er niet bij. Het zou hetzelfde zijn als dat je een Joden -hatende, hatende club erbij haalt. Nou ja, dat vind je dan ook geen, uh, geen probleem. Echt, ik begrijp niet waar Netanjahu mee bezig is. Maar ja, eh, ik kan dat nou wel zeggen, maar de verkiezingen vinden plaats op 1 november. En ja, dan hangt het toch van het Arabische blok af eh, hoe die gaan stemmen. Kijk, op dit moment zegt ongeveer 40% van de Arabieren, de Arabische Israëli's, wij maken van ons stemrecht eh, gebruik en wij gaan stemmen. Dat is te laag. Dat moet minstens 60-65% zijn. Nou hebben die uh, Arabische uh, partij, die Verenigde Arabische partij is gesplitst. Er is uh, meneer uh, CHD, Sami CHD is eruit gestapt. Die weet het allemaal beter alleen. Dat verhoogt de kansen, zegt men van Netanjahu. Er zou een dramatische beslissing door die uh, overblijvende twee partijen, Arabische partijen kunnen worden genomen. Door te zeggen, net zoals Raam Dade, die Arabische partij. Weet je wat, wij steunen de coalitie van Gans, Lapid, uh, als die een regering gaan maken. Dan is er een meerderheid. Dat zou kunnen. Het wordt haarfijn uitgelegd in de Engelstalige Weinet. want... Ja, de Nederlandse politiek mag dan een, uh, een zootje zijn. Maar hier in Israël kennen ze er ook wat van. Want we hebben ook iets van uh, 23, 24 partijtjes die allemaal mee willen doen. Uh, okay. En uh, ja, allemaal een, een brok uit, de, uit de, of een hap uit, de, uit het brok uh, kiezers neemt. Ja, dus uh, ze kunnen uh, Lapid en Gans aan de meerderheid helpen. Maar dan moeten ze zich wel openlijk. Uitspreken daarvoor. En dat kan, daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Want ook voor de Arabieren is het belangrijk dat er een regering komt die rust en stabilisatie creëert. En op dit moment, deze regering die er nu zit, heeft al veel uh, dingen in gang gezet voor de Palestijnen of voor de Arabieren. In Arabische plaatsen is meer geld beschikbaar voor infrastructuur. Om ook eens een keer voetpaden en uh, verkeerslichten aan te liggen, om ook het vuilnis op een normale manier op te halen. Er worden al veranderingen gedaan. Men schreeuwt het wel niet van de daken, maar het gebeurt wel, geloof mij maar. Ondertussen is er vanmorgen eh, vroeg in de Palestijnse stad Huwara, in het noorden van eh, de westelijke Jordaanhoever, of Judea Samaria, zo je het noemen wil, is er geschoten op een Israëlische auto. Er vielen geen gewonden, maar als je de foto's ziet in de Times of Israel en andere Israëlische kranten, heeft hij toch behoorlijk wat kogelgaten. Uh, hij kon doorrijden totdat hij bij Ariel kwam. En de IDF is een klopjacht inmiddels gestart om te uh, proberen de daders op te pakken. Ja, we hebben veel zeeschildpadden in uh, Israël. Onderzoek uh, heeft nu uitgewezen dat één op de drie schildpadden die naar het uh, uh, gezondheidscentrum voor schildpadden wordt uh, gebracht. Uh, Daar naartoe wordt gebracht vanwege een noodsituatie door plastic. Uh, dat hebben ze, of ze zijn verstrikt erin geraakt, kunnen ze zich moeilijk weer bewegen. Of ze kunnen erin stikken. En uh, ja, dat wordt alleen maar meer. Alleen maar meer omdat mensen hun plastic niet opruimen. Uh, dus hopelijk uh, worden mensen wat verstandiger. Want als je dat ziet uh, in de Times of Israel. Ja, dat vind ik vreselijk. Want ik vind dat altijd een mooi gezicht. Als ik hier bij mij op het strand loop, in het voorjaar vooral. En ik zie die immens grote schildpadden. Eh, Zo'n eh, 50 centimeter groot en, en dik. En dan bewegen ze zich zo traag over dat strand. Ja, ik vind dat prachtig, die zeeschildpadden. En dan hebben we hier een dingetje. Er was een, sociaal, er was een dame, laat ik het maar zo zeggen. Hadar Mochtar. Die schreeuwde nogal hoog van de daken, uh, social media ster werd ze, vooral op TikTok. En uh, Emma protesteren tegen de hoge huizenprijzen en zelfs een politieke partij oprichten en meedoen met de verkiezingen. Ook al is het 20 jaar, dan moet als iemand anders dat gaan doen, die uh, die partij in de knesset gaat leiden, mocht die er ooit inkomen, wat niet gaat gebeuren. Maar goed, zij blijft schreeuwen elke dag en ze haalde ook de televisie ermee en de kranten tegen de hoge huizenprijzen en dat ze in een tentje moet leven en dat ze geen geld heeft om een appartement te huren, laat staan kopen. En wat blijkt nou? Toen was er een rechts, extreemrechtse activist, ja hij zal niet extreemrecht zijn, meneer Joaf Eliasi. het is ook nog een rapper, een rapper. en die kwam, uh, ja, uh, ging op onderzoek uit. En die ontdekte dat dezezelfde dame, die klaagde over de woningnood, een vierkamer appartement, een oud vierkamer appartement in Haifa bezit, wat ze vleden jaar gekocht had voor 825.000 shekel, oftewel zo'n 240.000 euro's. En ja, zegt ze, maar dat is niet van mij, dat staat op mijn vaders naam. Ja, hallo, maar je hebt het wel. Ja, en nu uh, staat ze eventjes met de mond vol tanden. Maar echt eventjes, want ze heeft alweer andere excuses gevonden. Het wordt gewoon hilarisch als je dat volgt. Je kan het trouwens zien in uh, uh, Times of Israel. En er was een uh, driedaags Arabisch muziekfestival in Jaffa. En uh, ja, dat bracht toch Arabisch en Joods publiek samen. Die gingen daar samen van genieten. Er uh, waren muzikanten, Arabische muzikanten uit Nazareth, Jaffa, Gaifa, Ramle. Het was reggae, hiphop, elektronica, het was van alles en nog wat. En uh, iedereen genoten van, Joden en Arabieren, gewoon samen. Kijk de video's en de foto's op de Engelstalige Ynet. En dan, uh, ja, koningin Elisabeth wordt op dit moment begraven. Uh, ik had al, uh, ik zat te denken, eerst zal ik wel of geen podcast maken, maar ik, ach, uh, men luistert uh, naar de podcast wanneer men tijd heeft. En natuurlijk, het is iets uh, buitengewoons, dus dat maak je zo vaak niet in je leven mee. Uh, en natuurlijk, ik zal ook met een half oog gaan kijken, zoals velen van jullie dat gaan doen. Maar de Israëlische ambassadeur heeft gisteren ook uh, bloemen met haar kinderen neergelegd, Tsipi Hotoveli. En ze vertelde aan de Jeruzalem Post dat koningin Elisabeth een geweldige diplomaat was en een groot vriend van het Joodse volk. Ja, daar heb ik dan toch weer mijn bedenkingen bij. Oh ja Joop, ja, want dan vraag ik mij af, waarom is ze dan nooit in Israël geweest? Koning Charles wel, die is hier al een paar keer geweest, maar zij is nooit in Israël geweest. Wel in Jordanië, wel in Egypte. Maar Israël had ze schijnbaar nog nooit van gehoord. Ik blijf het toch een beetje een rare zaak vinden mensen. Maar goed, die media happening, laten we het zomaar noemen, die is nu aan de gang. Als jullie naar deze podcast luisteren, hebben jullie hem waarschijnlijk al gezien. Nogmaals, Joop kijkt ook met een half oog, want er moet ook nog nieuws verwerkt worden. Er komt genoeg binnen. Eh, maar het is toch wel bijzonder. Ik vind het aan de andere kant toch wel mooi dat het in deze hectische tijden toch allemaal nog kan. Eh, ja, Ben en Jerry, ze zullen niet in het nieuws zijn. Eh, we kennen het verhaal. Unilever heeft het gekocht van de twee oprichters. De heren Ben Cohen en Jerry Greenfield. Die hadden Ben en Jerry in 1978 opgericht en het bedrijf... Eh, een aantal jaren geleden, eh, in 2000, aan Unilever verkocht, hun zakken gevuld. En die zeggen nu, ja Unilever, jij schendt de, de, de overeenkomst, want eh, we hadden daar bepaald dat producten van Ben Jerry niet op de westelijke Jordaanhoever verkocht konden worden. En nu laat je dat wel verkopen doordat je het in licentie gege hebt gegeven aan een Israëlische bedrijf. En dat is tegen de overeenkomst aan. Nou, weet je wat? Laten we gewoon stoppen met Ben en Jerry kopen. En gewoon uh, andere merken ijs uh, kopen. Dan heeft niemand meer last van Ben en Jerry. Ik koop het toch al jaren niet meer. Uh, ik vind een stelletje Israël haters. En daar ga ik geen producten van kopen. En daar hoef ik ook geen producten van te kopen. Laten we eerlijk wezen. En dat doe ik ook niet. Dus... Uh, lees het maar even in de Jeruzalem Post. Daar staat het hele verhaal in. Ja, en dan had ik vanmorgen weer even een kopje koffie met iemand uit Nederland. Ik vind dat zo leuk, mensen. Uh, regelmatig, sorry, regelmatig word ik gebeld of krijg ik een berichtje van mensen. Joop, we zijn in het land, we zijn in Israël. Kunnen we je even zien? Kunnen we even een kop koffie drinken? We hebben zo vaak contact via social media en we horen je podcast en we willen je nu eventjes in de ogen kijken. Nou, dat kan. En deze mensen kwamen toch uit Tel Aviv eventjes eh, naar Jamin eh, eh, toe. We hebben even een kop koffie gedronken. Frederik is zijn eh, naam op Twitter. En we hadden een uurtje lang een heel leuk gesprek. Frederik en zijn vrouw en ik blijken uit Limburg te komen. Uit Maastricht. Nou, daar heb ik een speciale band mee met Limburg. Omdat mijn ouders en grootouders 2,5 jaar eh, ondergedoken hebben gezeten in het plaatsje Horst Zevenum. Amerika, eh, bij eh, de grootouders van de leider van Roman Herzen. Nou, hoe mooi is dat? Dus ja, Limburg heeft een zwak eh, bij Joop en zijn familie. En eh, ja, ik vind dat hartstikke leuk. Dus ben je in de buurt, laat het Joop even weten. En dan eh, gaan we even een bakkie doen. Ik vind dat gezellig. Kan ik ook weer even Nederlands praten. En eh, gewoon even lekker bij, blij eh, bij Klessen -Bessen. Ja, en voor de rest... Eh, uh, ik kijk met een half oog uh, naar die begrafenis, ik vind het een uh, hele vertoning en uh, dat zal iedereen het wel met me eens zijn. Maar het blijft indrukwekkend en blij dat het kan, die tradities. Goed, dit was het voor vandaag. Uh, morgen, als alles goed gaat, dan uh, komt mijn vriendje Rob Heilbron in de podcast, ik ben daar altijd weer blij mee. We zijn al levenslang uh, bevriend. En... Uh, ja, dan uh, ga ik samen met Rob uh, alles even doornemen. Dus bereid je maar voor. Ik weet dat er mensen zijn die het niet zo leuk vinden, maar het overgrote deel vindt het wel gezellig. Dus uh, ja, het moet kunnen. Dan wens ik iedereen nog een hele prettige voortzetting, ondanks uh, die begrafenis van deze maandag. De historische maandag, 19 september. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.